0: Ich laufe.
1: Alles klar. Moritz, ähm, ich, ich sage direkt vorweg, ne, Jetzt, wenn man jetzt so ein bisschen Hintergrundgeräusche hört, ne, das ist ein Drucker. Ja. Ähm, ja, ich bin da offen zu dir. Das ist eine Taxiquittung. Die müssen ausgedruckt werden für die Steuer. Und jetzt, ähm, ja, ich sag mal, je länger der läuft, desto mehr weiß man auch, wie oft ich Taxi fahre. Ne? Ja. <lacht> könnte, könnte sein, dass ich häufiger mal Taxi fahre. Aber ah, also, ja. seit wie vielen Stunden druckt der denn schon? Der druckt schon ein bisschen und äh, da habe ich, ich hatte jetzt das Volumen unterschätzt, ich dachte, er ist fertig, wenn wir aufnehmen, aber nein, weit gefehlt, ich musste gerade Papier nachlegen, sage ich mal so, naja.
0: Ja, das, ist, das, das bringt der Job so mit sich, ne?
1: Wenn man dann irgendwie auch einfach so irgendwann bekannt
0: ist und dann das Gefühl hat, ich kann nicht mehr einfach auf die Straße und man fährt auch zu der Edeka mit dem Taxi, dann läppert sich das am Ende, ne?
1: Es läppert sich gewaltig, Moritz, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das ist, so,
0: ja. Willst du nur einen Kaffee trinken gehen? Zack, wieder zwei Quittungen. <lacht> Na, gehst du mit dem Hund raus? Ja, wieder zwei Quittungen. Nee, pass auf, Weil Kaffee trinken ist ja... bist du nochmal angehalten, Wagen gewechselt.
1: Kaffee trinken ist ja klassisches drei quittungstreffen treffen ne? Das Taxi hin, dann ja. äh, der Kaffee, das ist ein Konzeptionsgespräch, das wird abgesetzt, das ist ein Bewirtungsbeleg ja. und wieder zurück. Ja, Und das war alles ja ein Geschäftsessen, <lacht> das ist ja klar. Also ähm, herzlich willkommen ja, sicher, im äh, Steuerjahr 2023, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. <lacht> It's Fritz. Ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: Aber ah, ja. Ja, dass du dich jetzt auch schon überhaupt im Januar um deine Steuern kümmerst, ist ja einfach schon. Das ah. ist bewundernswert, so beneidenswert,
1: Herr Reiners. Was ist los bei Ihnen? Ja, die sind von 2021. ne? <lacht> die Steuern. <lacht> <lacht> da muss jetzt wohl ja, langsam mal okay. angegriffen. bevor hier Leute ausrasten und mir schreiben übrigens, ja, also es ist gewundert. so, wenn man Steuerberater hat und selbstständig, dann hat man Frist bis ich glaube Mai oder äh, Juni tatsächlich, absurderweise, aber ich habe auch schon Steuern gezahlt, also bevor da jetzt, also man muss ja immer nur eine Voraussteuer zahlen und Umsatzsteuer, das habe ich schon gezahlt, aber jetzt ist noch nicht ganz klar, wie mein Einkommensteuer ist.
0: Ja, genau. Ja, aber das ist, wenn man selbstständig ist und vor allem, wir haben ja nochmal ein Extraformular. Ne? Also es gibt ja für KünstlerInnen und Forstwirte und Landwirte gibt es ja nochmal ein extra Formular S. Und da hast du da ja, ja noch mal da hast du ja nochmal dies auszufüllen und das auszufüllen. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, weil es ist ja, das, das Prinzip ist ja, dass du, dass du dann so, du zahlst Steuern und dann kannst du dann so Sachen einreichen und dann kriegst du so ein bisschen Geld zurück. ne Ja, genau. Und das habe ich früher gemacht, jeden alle drei Monate, habe ich ja. dann gesagt, okay, das sind meine Einnahmen, das sind meine Ausgaben. Oh, jetzt was, was habe ich denn noch zu zahlen? Dieses Jahr habe ich es zum ersten Mal so gemacht, dass ich einfach nur gesagt habe, guck mal, das habe ich bezahlt. Dann habe ich Umsatzsteuer bezahlt. Horrende Summen, weil ich nichts <lacht> abgezogen habe. Und ja. am Ende des Jahres gebe ich jetzt, sage ich jetzt, ach so ganz ach, ganz nebenbei, ne? ich habe ja noch richtig viel, ähm, was ich hier einreiche. Und dann ist die Hoffnung, dass ich was zurückbekomme. Weil das ist ja schon mal immer ein guter Start ins neue Jahr. Dass dir jemand sagt, ach übrigens, hier, ich, ich rufe noch mal an von Deutschland aus. Ja. Äh, und da kriegen Sie noch ein bisschen Geld von Deutschland zurück. Und dann denke ich mir, danke ja, Deutschland. Das und das stimmt. macht auch so ein gutes Heimatgefühl.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, das ist, ähm, das, ich glaube nicht, dass das, also da hoffe ich auch noch drauf, aber es könnte sein, <lacht> dass ich überraschend viel nachzahlen muss. Da stelle ich mich eigentlich drauf an. Also so, dass ja. man, weißt du, man ist schon über, auf eine Überraschung vorbereitet und dann ist dann doch mehr. Oh, uh, dann doch noch mal mehr. Naja, wie das so ist.
0: Ja, das ist jedes Jahr so, ne? Das ja. ist, das habe ich ja sowieso bei Einkommensteuer. Aber wir zahlen, wir zahlen ja Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Bei Einkommensteuer zahle ich auf jeden Fall mega viel nach. Bei Umsatzsteuer kriege ich was zurück. Und genau. das ist nur was fürs Gefühl. Am Ende ja. kriegen die noch viel mehr Geld von mir, als sie sowieso genau. schon haben. Ja, genau, aber das verrechnet. Das sich. Gefühl ist von, naja, ich kriege ja auch noch was. Ja, genau. ja, nicht von der Summe, aber vom Gefühl. Ich kriege quasi das, das Gefühl von Deutschland zurück.
1: Ja, du hast komplett recht. Das ist ja, man neigt ja auch wirklich sehr dazu, sich selber zu bescheißen. Also das ist ja wie dieses berühmte, ja. so man eine große Anschaffung von etwas, was man eigentlich nicht braucht und dann, was man sich dann alles erzählt. Ne, Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich brauche nicht für die Arbeit, ganz beliebt. Oder ja, die Kinder haben sonst, was sollen die Kinder sagen, in deinem Fall zum Beispiel? Ja, was sollen die Nachbarn sagen, auch sehr beliebt. Dann kann man doch sagen, ich kann das ja auch steuerlich absetzen. Das ist ja eigentlich... Spare ich ja mehr, wenn ich was kaufe. Das ja, gibt's auch noch. Das ist ein ganz großes Argument bei mir. Ja. Und mhm. äh, da war sie, also bei technischen Geräten richtig, richtig. Und äh, ganz wichtig auch. Naja, das Altgerät wird ja dann auch verkauft. <lacht> das muss ja auch noch mal ausrechnen. Da ist ja auch noch mal viel Geld drin. <lacht>
0: Ja, im Grunde ja. genommen, also ich habe mir das ja neu ich habe mir das ja neu gekauft und jetzt gebe ich das ja gebraucht weiter. Im Grunde genommen ist es ja mildtätig für Menschen, die sich kein Neugerät im Moment jetzt leisten können durch widrige Umstände. Eben. Und da gebe ich es einfach weiter, weil ich habe es ja für ein neues Gerät. Genau. Also im Grunde ja. genommen, ja, im Grunde genommen helfe ich Leuten damit, dass ich mir einen neuen Laptop besorge.
1: So ist es ja. Ja, natürlich. Ja, oder ähm, bei kleineren Anschaffungen <lacht> verschenke ich ja auch oft Sachen. Ja, da ist, das ist mein Beitrag, <lacht> den ich leisten möchte, Moritz. <lacht> ähm, sag mal, es äh, ist jetzt so, ähm, dein Kind ist gerade krank und es äh, ist alles scheiße gerade bei ja. dir, also haben wir schon im, Vor im ganz kurzen Vorgespräch geklärt und es ist so, dass du jetzt gesagt hast, ah, ich muss dann mein Handy meinem Kind geben, ne? dass der so ein bisschen wahrscheinlich was gucken kann, ja. ist das richtig? Nee, hören, hören. Ah ja, hören. Höriges, mhm. Hörbuch. Ja, so und das ist ja zum Beispiel was, was ich ja total verstehe und das ist ja wirklich ein Segen, dass es sowas überhaupt gibt, dass sowas da ist, also mein Papa musste damals noch, wenn ja. ich krank war, weiß ich noch, ist er ähm, zum Supermarkt gefahren und dann durfte ich mir ein oder zwei Kassetten aussuchen Ja. von äh, TKKG, ja. weiß ich noch, ich weiß noch, also wenn ich krank war, durfte ich auch TKKG, weil irgendwie war meinem Vater, glaube ich, damals schon klar, dass ist, das es ist ein bisschen das ist rassistisch nicht. ist und ja, ziemlich mehr. Ja cool. Aber ja. genau. Aber das war wie so eine verbotene Frucht. Da durfte man dann sogar TKKG, weil sonst durfte ich nur drei Fragezeichen. Ich hatte aber Bock auf den rassistischen Scheiß. Also, weißt du, so dieses leicht rassistische, irgendwie, das war noch böser und gemeiner und irgendwie brutaler, wie das so, ja. das hat mir irgendwie, als Kind gefällt einem das besser. Ja. Naja, vielleicht auch nur mir, keine Ahnung, aber ich wusste, vielleicht auch nur, weil es verboten war, weil ich wusste, ah, das mögen meine Eltern weniger, da hatte ich irgendwie dann noch mehr Bock drauf, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich sehe, worauf ich hinaus will, ist, ich sehe total ein, dass es total geil ist, dass man jetzt ja quasi unendlich Zugang hat, sofort über sein Handy zu unendlich vielen Kassetten, sozusagen. Ja. und äh, das sehe ich auch total ein, wenn das so, äh, dass man das ab und zu mal macht, wenn das Kind jetzt beschäftigt werden soll und man hat jetzt mhm. eben keinen Babysitter oder so oder keine Zeit oder so, das sehe ich alles total ein. So, jetzt ist es aber so, das äh, ist nämlich eine schöne Urlaubsbeobachtung noch, die ich habe und zwar war da im Hotel, waren da so ganz viele äh, Kinder, ja, ja äh, wo ich auch schon gesagt habe, ach hallo, ja, hallo, hallo ihr kleinen Menschen, hallo. <lacht> ja und ähm, ich liebe ja Kinder und ähm, jetzt hatte ich ja mal... Gerade im Urlaub liebe ich Kinder, aber ähm, jetzt hatte ich gar nicht Zeit, die, mich den allen vorzustellen, den Kindern und mit denen zu spielen und zu fragen, hey, wie siehst du die Welt, was ist deine verrückte kindliche Perspektive auf das Thema? <lacht> ähm, denn die, die haben beim Frühstücken, also jetzt nicht alle, aber wirklich also für mich erschreckend viele, ich würde sagen 50, 60 Prozent hatten ein iPad und das ging wirklich los ab, vier, fünf Jahren, hatten die ein iPad ja. mit so einem kindergerechten iPad-Ständer. Ja. Also das war dann Aha. drumherum, war dann so ein lila eine lila Katze meinetwegen und der Bauch der Katze war sozusagen der iPad-Halter, so ein Riesengerät, ja. da auf dem Tisch stehen. Und dann haben die wirklich komplett von Frühstücksanfang bis Frühstücksende dann nur Cartoons geguckt oder auch so, ja fast Spielfilme oder Serien, wo ich auch dachte, also ja, ich weiß. Ich habe ja nichts gesagt oder so. Ja, Aber innerlich habe ich da, ich glaube, das ist eine sehr deutsche Angewohnheit, dass man da mal reinreden möchte. Ne? Dass man da mal ja. sagen möchte, wie ist denn da? Also FSK ist das, FSK 12 ist das ja jetzt hier wohl. Und ihr Kind ist sechs. Ähm, was, ne, so, dass man da mal hingeht und die anspricht. ja, ich, habe ich natürlich alles nicht gemacht. Aber ja. ich fand's und ich kann es absolut verstehen, wenn man das ab und zu macht und so, natürlich. Aber so als Grundmodus, ja. ähm, dass Kinder das zu so gucken, finde ich, also ist doch weird, oder? Oder nicht? Absolut. Oder ist das jetzt einfach so?
0: Es, ehrlich gesagt ist das einfach so. Und ich glaube, beim Großteil der Leute ist das so. Und was alle immer sagen ist, ja, ja, aber man muss ja auch mal in so Ausnahmesituationen, weißt du, im Lockdown, da haben wir das ja auch irgendwie gemacht. Und naja, man, ja. dann, genau, wenn, wenn das Kind krank ist, was soll ich denn sonst machen? Wie auch völlig okay, mache ich ja auch gerade dass man da irgendwas ja. hört. Ich finde was anderes, also ob man was hört oder nicht, weil ich bin auch mit Kassetten aufgewachsen. Mich nervt das schon, dass die so unheimlich viel Auswahl haben, weil ich habe meine mhm. Kassetten einfach 46 Mal gehört. Ähm, das stimmt. Und der ja. positive Effekt daran war, dass du gar nicht mehr wirklich gehört hast. Du hast das angemacht, aber du hast nach zehn Minuten gemerkt, du kannst mitsprechen und hast dann parallel dann schon angefangen, noch was zu spielen und hast du halb mitgehört. Und dann hast du halb was gehört, halb ein Medium konsumiert, aber eigentlich hast du auch ja. ein Lego gebaut oder gespielt oder irgendwas aufgebaut oder sowas. Und jetzt durch dieses, genau. die hören immer eine neue Geschichte, hören die halt wirklich einfach hauptsächlich dieses Medium und spielen nebenbei nicht. Finde ich auch noch okay. Was gucken ist schon... Ja. Ich verstehe, dass man das nicht verbieten kann, weil ich merke jetzt, mein, ja, mein Sohn ist 8 ne? und seine FreundInnen, ja. die gucken eine Menge Filme und die gucken vor allem ja. auch eine Menge Filme, bei denen ich denke, ja, das ist ja gar nicht alles angemessen. Also sind euer ja Ernst, das könnt, also das geht ja nicht. Das ist ja genau, FSK 12, die sind halt acht. das ist vier Jahre Unterschied und das sind vier sehr bedeutende Jahre, muss ich, muss ich mal sagen. Aber es ist völlig normal geworden, ja. dass man irgendwie denkt, oh, das Kind nervt beim Frühstück. Wir haben auch Urlaub. Na ja, Mensch, komm, mach mal das Tablet an. Und dann merkt man, dass das funktioniert. Weil natürlich funktioniert das. Das, das ist ein Suchtmittel. Das ist mediales Heroin, das du diesem ja, Kind klar. spritzt. Und dann denkst du dir, ja aber, dann lass uns, ja, aber dann können wir immer ein schönes Frühstück haben. Und dann machen das Leute halt immer beim Frühstück oder beim Mittagessen. Ja. Oder eigentlich immer dann, wenn man gerade keinen Bock auf das Kind hat. Und das, da habe ich absolut keinen so, Bock drauf. Ja. Das ist einfach nur die Hölle. Deswegen, wir haben ganz strikte Regeln hier, ey. Ja, wie, was ist die strikte Regel dann? Bei uns gibt äh, es gibt einen Film am Wochenende, mhm. ähm, der, und da wird auf FSK geachtet und ehrlich gesagt gibt es sogar Sachen, die sind ab Null, bei denen ich denke, nee, das war ja, da muss eine Lobby hinterstecken. wenn Ist ja nicht euer Ernst, dass das ab Null ist? Das geht nicht. Das heißt, es wird ja. darauf geachtet, welche Filme, es gibt einen am Wochenende und ich verstehe, dass meine Kinder das hassen, ne? Weil... Alle erzählt in der Schule von so Serien und von so Filmen, die sie gesehen haben. Und warum darf ich das nicht gucken? Und dann denke ich mir, ja, weil du kein Psychopath wirst. Und das ist der Vorteil. Ja. Um, und deswegen darfst du das nicht. Schade. Aber du hast einen Happy vater oh, deal with it.
1: Ja, genau. Ja, das ist dann, da muss dann halt später, Dann die Auflehnung muss dann später stattfinden. Das ist dir ja absolut klar, dass dein Sohn dann BWL studiert. Das ist dann so. Das ist, das, weißt du, eine, irgendwie muss man es machen. Irgendwie muss man den Dad dann außer Reserve bringen. So, oder? Dass er, ich hatte auch irgendwann, ich durfte auch nicht viel Fernsehen gucken und hab das dann irgendwann so alles nachgeholt. Also, ich habe jetzt im Durchschnitt, habe ich genauso viel gesehen wie jedem Kind, das ab drei alles sehen wird. Ja, durfte. ich auch. Ja, oder?
0: Ja, ich auch. Ja. Aber ich Ja, aber es macht einen Unterschied, ob du dann irgendwie mit 16, 17, 18 anfängst, voll viel Fernsehen zu gucken und so ein bisschen verdummst oder ob du mit drei. Vier, fünf, sechs, schon anfängst zu verdummen, weil dann ist einfach, also man merkt einfach, dass die Kreativität krass darunter leidet, wenn ich mir angucke, wie viele Kinder dann spielen und aber einfach nur diese Serien nachspielen, die sie da geguckt haben ja. und dann ist der ganze Nachmittag spielt man das nach, weil das klar ist, du kannst ja, wenn du nicht 5, 6 Jahre alt bist, ja, kannst du ja keine komplexe Geschichte nee. verarbeiten, die du nicht erlebst, sondern die einfach vor dir abgespielt wird und dann brauchst du erstmal Stunden lang, um das zu verarbeiten. Und wenn die das nicht machen, die Kinder, dann haben ja. sie auch auf eigene Idee und eigene Spiele und das ist sehr viel geiler. Glaube ich. Vielleicht stimmt es auch nicht, keine Ahnung. Aber ich mache so.
1: Das stimmt, vielleicht vergleicht man ja auch die eigene Geschichte ähm, dann immer mit der Geschichte, die man sozusagen von Erwachsenen, die das beruflich machen. Und dann ist man ja nie so gut. Das ist ja super deprimierend dann auch. Ja. Das war jetzt der Höhepunkt, war dann so ein zwölfjähriges Kind oder 13-jähriges oder 14-jähriges Kind, so um, um den Dreh, ich würde sagen, eher so 13, 14, Vollpubertät. Und der hatte, also es war so geil, der hatte die ganze, Zeit, also ich habe gedacht, er ist alleine im Urlaub, bis ich gecheckt habe. Nee, die zwei Leute daneben, das sind seine Eltern. Und der hatte halt minus 10 Bock, und der war wirklich ein laufender Fuckfinger an die Welt. Der hatte nämlich so fette Kopfhörer auf die ganze Zeit, der ist zum Buffet gegangen, zum Frühstücksbuffet, mit diesen Kopfhörern auf und der hatte wirklich sogar dabei sein iPad. Also links das iPad, rechts der Teller, gar kein Problem. Der, der hat konsequent nur durchgebinscht und die Eltern saßen daneben.
0: Das war wirklich der Wahnsinn. Ja, kann, kann ich halt nicht. Also ganz im Urlaub, egal wie alt ihr sind, wenn, wenn die mit uns in den Urlaub fahren, ne, dann ist Medienverbot fertig. Also ja, aber ich glaube, das ist ja wirklich... Ich werde, glaube ich, zu dem, den ich als, als Sohn gehasst ja. hätte und auch zwischendurch gehasst habe, weil bei uns war das auch so. Erstens, gut, wir hatten nicht wirklich ein Handy und zweitens waren wir nur an Orten, wo es einfach damals kein Handyempfang gab. Du gab nicht, konntest nicht irgendwas im Internet gucken auf einem dänischen Campingplatz. Die Möglichkeit existierte ja. einfach nicht und das war mega geil im Nachhinein betrachtet. Deswegen, nee, die gucken gar nichts ein ist Urlaub.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, dieser Typ war auch wirklich so, das ist dann so dieses Alter, ich finde, da muss man als Eltern aufpassen. Jetzt hier mal Tipp an alle Eltern. Wenn die 13 oder 14 sind, ne? Kinder haben minus 10, also ich, nein, ist ja okay, könnte ihr ja machen, aber, ich, aber man darf dann halt nicht überrascht sein, dass de, dein Kind hat null Bock auf dich und hat null Bock mit seinen Eltern in Urlaub zu fahren. Und das war einfach nur, also es, ich würde fast sagen, das war nicht so, die Eltern haben so ein, von wegen Eltern und Medienverbot oder so, der hatte ein ganz krasses Elternverbot. Ein Elternverbot in seinen Medien. Also, das war so, er ja. stört mich bitte nicht in meinem Alltag. Wenn ihr jetzt unbedingt in den Urlaub fahren wollt und ich muss, das bin da gesetzmäßig offenbar gezwungen, das zu machen, dann okay. Aber ich mach 24-7 einfach nur das, worauf ich Bock habe. Fickt euch. Das war wirklich, der hatte auch immer so ein schwarzes Shirt an, war kreidebleich und äh, so eine Brille auf. Und er hat gedacht: Alter, wie krass bist du? Wie krass bist du? Und er hat sich dann so Videos angeguckt von Minecraft. Also, wie Leute Computerspiele spielen. Ja, ja Wahnsinn. Ja, ja hat, mir, hat mir gut gefallen. Und da ist es,
0: ehrlich gesagt, ist es das Gleiche wie mit Neue Geräte anschaffen. Ne? Du findest immer irgendeine Begründung dafür, warum das die Kinder machen sollten. Was ich meistens höre ist, naja, du kannst ja, wenn du die davon fernhältst, ne, du musst die ja irgendwie auch medial schulen und du musst sie irgendwie auch vorbereiten auf auf ihre Zukunft und auch, dass sie im Internet... Die, ja, aber das hat ja, also erstens ist die Zukunft meiner Kinder nicht, dass sie den ganzen Tag Filme gucken, weil also das ist einfach keine Zukunft, niemand macht das. Mein Kind gesagt. soll Kiffer werden, das wäre mal geil, ja das
1: wäre mal geil, wenn Eltern das haben. Ja, ja ich habe ich hab so Bock, also ich habe mir jetzt schon eine kleine Übungsbon, so eine Spielzeugbon gegeben und wir gucken den ganzen Tag Filme und so. Neulich hat er zum ersten Mal in eine Flasche gepinkelt, ich freue mich. Das fände ich gut. Ja,
0: das fände ich konsequent, dann, dann ja. ist es okay. Ja. Nee, aber weiß ich weiß es nicht. Also, es das heißt dann immer, ja, man muss die, die müssen ja irgendwie lernen, damit umzugehen, aber die lernen nee, das ja nicht, damit umzugehen. Also, wenn, dann also, muss es zusammen machen. Die können mit, das ich kann du musst nicht. müssen ja damit zusammen umgehen. machen
1: mit den Kindern und dann darüber reden, vielleicht. Ja, genau. Und wir, wir haben das alle nicht so drauf. Ja, ich ja. muss alle Apps,
0: auf die man was gucken kann, löschen, weil ansonsten hänge ich nonstop am ja. Handy. Jetzt hänge ich nicht am Handy, weil an diesem Handy, da ist auch nichts drauf. Da ist absolut, da sind Messenger-Dienste drauf, mit denen ich kommuniziere und das war's. Und dann geht ja. es. So, und also ich weiß, dass ich das nicht lernen kann. Wie soll ich das den Kindern beibringen, indem ich den nonstop irgendwas gucken lasse, weil naja, müssen die ja einschätzen können können sie nicht die sind
1: zu klein ja dafür. genau ich glaube ehrlich gesagt man bringt ihnen das am besten bei indem man da wenig also sozusagen eine Struktur von außen erstmal vorgibt und dann halten die sich dann erschaffen die sich selber irgendwann welche so wie wir das jetzt halt machen ja so, also auch so, so ungeil diese Mittel auch sind wie ah ja also ich habe ja jetzt auch 18 Apps ne? also ich habe ich hatte kürzlich bei Instagram hatte ich so ein Zusatzprogramm das hat dann immer man musste dann immer so 30 Sekunden durchatmen, ähm, bis Instagram gestartet wurde zum Beispiel, also es war dann immer super nervig, das zu machen und äh, da musste man auch immer eingeben, okay, wofür möchtest du denn Instagram jetzt gerade nutzen, sei bitte ehrlich, super nervig, hat aber dazu geführt, dass ich es weniger nutze. Ja, ja, genau,
0: aber das ist ja, ja, also dadurch, dass wir das so intensiv genutzt haben und uns niemand erklärt hat, was cool ist und was nicht und die mächtigsten Firmen der Welt darauf bauen, dass wir danach süchtig werden, weil damit verdienen sie ihr Werbegeld, dadurch müssen wir uns da so durchkämpfen und ich habe keinen Bock, dass meine Kinder das machen, deswegen halte ich sie möglichst lange fern von dem Scheiß. Ah, Moment, Moment, ganz kurz, Drucker,
1: äh, Druckerproblem, Moment. <lacht> 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 Moritz, okay, alles klar. Ich habe nämlich Blätter fallen hören. Die letzten sind runtergefallen, aber es ist jetzt wirklich durch. Das ist fertig jetzt. Alle Kündigungen sind ausgedruckt. Fantastisch. Aber wie viel Taxi bist du denn gefahren? Wobei, ja klar, Nicht ich so meine,
0: halt vom Bahnhof zum Laden Nein. und vom Laden zum Hotel und vom Hotel zum Bahnhof. Das sind ja pro
1: Auftritt eigentlich nee, schon mal drei Fahrten. Ey, Moritz, ich möchte zu meiner Verteidigung sagen. Es ist auch, das sind auch wirklich lange Quittungen. Das sind wirklich so zweiseitige Quittungen immer. Die habe ich dann immer doppelseitig Ach, drucken Gott, lassen. Das ja. dauert ein bisschen. Ja, okay. So viel ist es nicht. So viel, Wenn man die Zahl dann hört, dann klingt es erstmal groß, aber wenn man es auf den Tag <lacht> runterrechnet, ist gar nicht mehr so viel. So. Hm. Ähm, du hast letztes Mal im Podcast gesagt, ey Till, wie ist es denn hier mit äh, ZuhörerInnen-Feedback? Gibt's da was? Ja. Äh, und ich habe gesagt, ja, das, die Podcast-Maschinerie läuft langsam erst wieder an. Vielleicht kommen wir in den nächsten Folgen dazu. Jetzt kommen wir dazu. Und ähm, hier gibt es zum Beispiel, eine. ich lese schönes Feedback ja vor allem gerne vor. Und ähm, ja. das scheinen die Leute zu ahnen. Denn hier steht schon Betreff, das liebe ich auch, ja. Wir schreiben wirklich Leute bei Instagram und schreiben Betreff Doppelpunkt. Das liebe mhm. ich. Ja, ich mag so eine Ordnungsfunktion, ja, ich ich dass man sofort einordnen ja. kann. Finde ich super gut. Ähm, also ganz lieben Dank. Übrigens, ganz lieben Dank. Das haben wir gar nicht so gemacht. Wir wollen jetzt auch gar nicht zu sentimental werden. Aber dass ihr uns da so die Treue haltet, das ist wirklich cool. Und das ist ja wirklich so eine gewachsene Gemeinschaft mittlerweile über die Jahre Talk und Gastfans. Und es sind ja. wirklich immer super nette Nachrichten. Vielen lieben Dank dafür. Das äh, kann man vielleicht jetzt hier nochmal ganz kurz sagen. D diese Nacht ist auch wieder so ein Fall, wo ich mich wirklich gefreut habe. Und zwar, hey Till, ich wollte nur noch einmal ein großes Danke da lassen. Einmal grundsätzlich für die konstante gute Unterhaltung. So. Ähm, aber vor allem für deine Nummer über Langeweile beim Tinder-Date. Ich hatte exakt die Situation so am Sonntag und bisher war ich immer der Meinung, es gebietet die Höflichkeit, die Minimum zwei Stunden irgendwie durchzustehen. Ne? Also dass man sich trifft, man merkt, ja. das ist es eigentlich das nicht man, so und man bleibt Date, dann noch zwei Stunden ja. bei dem Date. Zwei Stunden. Ja. Warum? Und, äh, wieso? Pass auf, Moritz. Du bist, du bist, ja, pass auf, Moritz. Ja, 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 ja Moritz, ja. stopp stopp. Ja, 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 ja. Genau. Aber dann <lacht> kam mir ja auch eine Nummer von Moritz über unzufriedene ZuschauerInnen sind und dass man ja auch einfach gehen könne, wenn es einem nicht gefällt. Also habe ich das klar, aber freundlich, nach 20 Minuten habe ich den Abbruch kommuniziert und zumindest ich hatte dann noch einen tollen Abend, statt die Zeit von zwei Leuten zu verschwenden. Von daher nochmal danke. Ich habe mich fast 29 Jahre lang nicht so erwachsen gefühlt. Viele Grüße. Das ist doch fantastisch.
0: Ja, das ist doch so gut.
1: Ja, das äh, also oh. gefällt mir sehr. Ich finde, man muss auch wahrscheinlich also, ich stimmt. Ich hatte jetzt noch nicht eine Bekannte, die hatte auch ein Date und das war auch so mittel. Das war auch nur ja. so mittel. Und da hatte sie auch, weil irgendwann, ich kann das total verstehen. Irgendwann hat man, wenn man jetzt weit über diese 20 Minuten hinaus ist, ähm, dann hat man irgendwann den Zeit, den Absprung verpasst und dann macht man es auch nicht mehr. Dann hat man sich innerlich so entschieden. Ja, ja ich, das ist stimmt. Wir ja, machen das, das jetzt hier klar. fertig, das, das Date. Ja, das ist klar. Genau. Und dann war ich lustigerweise zufällig dabei, äh, weil ich sie aus Umständen getroffen habe. Da, und ich hab gedacht, wer ist denn der Typ hier? Was ist. Was was ist das denn? was ist der Warum hängt denn der Typ hier mit rum? Ja, und warum ist der so halb, so weird, flirty, hä? Ja, das passt irgendwie gar nicht alles. Und dann ging der irgendwann, auf, wer war das der Kanntest du den? Ja, nee, es war ein Date, der hatte dann heute noch mit, da irgendwie. Ah, ach so, da <lacht> ja, hatte ich dich klar kommuniziert, dass wir da, da hätten wir ein gutes, also sie, es war gar nicht so, dass sie sich mit dem Typen vertan hatte, aber so, das ist auch ein, ähm beliebter beliebter Datingfehler, glaube ich, äh, dass man so das Ende des Dates nicht klar definiert, dass es dann so ja. ist, ähm, dass man manchmal Leute fragen, ja und was machst du noch so? Und dann sagt man so, ja ich gehe jetzt einkaufen, und dann kommt der andere beim Einkaufen mit, wo ich denke, <lacht> nein, gar nicht cool, gar nicht cool. Das klingt dann immer, das ist so für einen Moment, das ist nämlich genauso wie bei Anschaffung oder so, man belügt sich selber, man denkt so, das ist doch eigentlich auch mal ganz witzig, dass man da direkt so im Alltag, aber nein, 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 also das ist wirklich, da muss ich sagen, für euch getestet, ähm, nein, ist nicht cool. Wenn man sich denkt, ach Mensch, ist doch auch mal lustig so rum. Nee, also diese Dating-Regeln, die sich über Jahrzehnte, Jahrtausende, möchte ich fast sagen, herausgebildet haben, <lacht> die haben schon alle ihren Sinn und am Anfang so kennenlernen und so Datesituationen im Restaurant oder so, dieses relativ konservative, das ist schon okay, das Setting darf konservativ sein, das Gespräch darf es nicht sein. Oder Moritz? Ja, bin ich absolut. Ja, bin ich ich habe auch gerade über
0: nachgedacht. Finde ich absolut richtig. Ich finde es auch völlig okay, von Anfang an zu sagen: Ey, lass doch mal uns treffen. Und dann aber auch gleich zu sagen: Ich habe, ich kann bis 17 Uhr. So. Ja dann gesagt, mit dem treffen mit wir treffen uns direkt Genau. Zu sagen, wir treffen uns bis da und dann ist Schluss. Dann muss man halt los. Ob das ein Büro genau. ist oder nicht, genau. ist ja am Ende völlig egal. Aber ich finde es gerade geil, wenn richtig. man sich beim ersten Mal kurz sieht, wenn man sich so, wenn man. Ja. Aber, also entweder merkst du nach einer Stunde, ja das war's. Oder du merkst nach einer Stunde, oh Mann, scheiße, ich hätte voll Bock, dass, dass wir noch mehr Zeit miteinander verbringen. Und dann hast du ja richtig Bock aufs
1: zweite Date. Ja, genau. Ja, genau. Oder, weißt du, oder denn, es ist magisch. Du, du solltest ein Date immer hungrig verlassen. Eigentlich hungrig verlassen. Es ist wie bei einer guten Stand-Up-Show. ja. Immer das, das Publikum ein ja. bisschen hungrig lassen. Das Publikum ist denk, ah, ein bisschen zu kurz war's. Ah, war ein bisschen zu kurz. Krieg ich nächstes ja. Mal, nie, oder? nie
0: länger als 90 Minuten. Nie länger als 90 Minuten. Und mittendrin mindestens 20 Minuten Pause für ja. beide.
1: Zum Erholen. So. <lacht> Im Date auch, meinst du? Datepause. Oh, das wäre so geil. Im, im Date. Datepause. Du brauchst mitten im Date so 20 Minuten, damit du
0: danach nochmal zusammenkommst und dann. Weil klar, auch bei jeder Show, es gibt so viele Shows, wo du merkst, äh, ja, erste Hälfte war, war okay. Dann haben alle so 20 Minuten Pause gehabt und dann war die zweite richtig ja, geil. Genau. Weil du, Leute hatten so 20 Minuten, um zu merken, ah, okay, jetzt habe ich mich hier eingestellt, okay, äh, man kann sich noch so ein bisschen sammeln dann kommt man mir richtig Bock in die zweite Hälfte. Vielleicht ist es beim Date auch so, dass man erstmal so 45 Minuten lang dann isst und dann trennt man sich für 20 Minuten und merken mittendrin, nee, weißt du was? Ich habe eigentlich richtig Bock, noch was über ihn rauszufinden. Jetzt hat, meine Aufregung hat sich so ein bisschen gelegt. Ähm, jetzt ist mir gerade aufgefallen, diese acht Fragen habe ich noch gar nicht gestellt. Das interessiert mich eigentlich voll. Und dann startet man das Date in die zweite, Hälf in die zweite Runde quasi, die zweite Hälfte nach der Pause und dann hat man vielleicht noch mal richtig Bock, ein paar Sachen rauszufinden, weil man auch weiß, es sind ja auch noch eine Dreiviertelstunde Stimmt.
1: und dann ist das Date schon wieder zu Ende. Ja, finde ich eigentlich ganz geil, dass man so nach 20, 20 Minuten, aber wie macht man das? Also man geht dann so spazieren, ja, und sagt dann so, okay, also wir haben hier 90 Minuten Zeit, ja, also man trifft sich um drei und sagt, also halb fünf äh, ist, Date, ist das Date zu Ende, gibt auch keine Zugabe, ist auch wichtig, ne, also keine Zugabe, man geht sofort raus aus dem Date und äh, dann sagt man so, also nach einer halben Stunde ist Pause, und es kann sein, dass einer von beiden oder beide nach der Pause nicht mehr wiederkommen. Das wäre echt geil, wenn man das direkt so verregelt, oder? Ja, ich finde, ja, das ist ganz geil. Zu sagen, pass auf, wir machen eine Dreiviertelstunde.
0: Und dann ja. gehen wir beide eine Viertelstunde alleine irgendwo ja. hin. Und dann treffen wir uns hier wieder. Oder auch nicht. Das sehen wir dann ja. Das ist ja auch noch mal spannend. Weißt du? Und dann hast du ja, dann gibst du dir ja auch ja. Mühe. Erstens, weil du willst die Person beeindrucken, wenn du sie magst. Und, äh, und du hast auch diesen automatischen Ausweg von. Ja, pass auf, ich muss einfach nicht wieder zurückgehen.
1: Ja, das ist fantastisch. Kannst
0: also auch höflich sein und zurückgehen und sagen, ey, ich habe jetzt in der Pause gemerkt, also für mich ist das das gar nicht hier. Aber dann hast du trotzdem nur so eine Stunde Leben vergeudet. Und ich finde das völlig okay, wenn man ein Date abmacht, einfach zu sagen, ey, pass auf, ich habe hab eine, ich echt verrückte Idee. Findest du vielleicht Scheiße, ne? Aber lass das doch mal ausprobieren. Und wenn das Gegenüber sagt, weißt du was? Lass das machen. Dann hat man ja schon eine Gemeinsamkeit, nämlich dass man ein weirdes
1: Date plant. Absolut, ja genau, ah, fände ich fantastisch. Wenn das mal Leute ausprobieren, also das, ähm, vom Fachmann für Kenner, da würden wir uns sehr freuen, dass ihr da mal so ein, mal so, eine, ja. so eine Stiftung Warentil da mit zu uns bringt, eine, extern, eine externe Prüfung da einfach mal stattfindet, würden wir uns freuen. Ja, ähm, finde ich interessant. Ja.
0: Und ich glaube aber dieses, also ich kann auch nachvollziehen, dass man dann irgendwie das Date ganz okay läuft, also ich kann das nachvollziehen, dass man sich denkt, wenn das richtig gut läuft, weißt du was, lass doch nochmal einkaufen gehen, ich muss einfach dringend einkaufen, hast du nicht Bock mitzukommen, ich glaube, dass das funktioniert, aber dann muss es halt, da muss eine Liebe auf den ersten Blick sein, Ne, dann musst du halt wirklich nach, schon nach, nach zwei Stunden Kaffee trinken nicht genug voneinander kriegen und dann kann man das machen, aber ich glaube, so ein halbgares Date mit zum Einkaufen zu nehmen, das ist einfach nur ja.
1: traumatisch. Das ist einfach nur, das macht dann mehr kaputt, als es jemals hätte kitten können. Es ist super komisch. Vor allen Dingen, die Person sieht dann auch, was du einkaufst und dann hieß sich dann so, aha, okay, so viele Dosen Ravioli, ja. aha, finden wir das gut? Ja, oder <lacht> man, man wird natürlich dann nicht die Dosen Ravioli kaufen, sondern dann so Sachen, die man sonst gar nicht kauft. So ähm, so viel Schnittlauch ja, oder so. Da ja, dann irgendwie Passionsfrucht. Genau. Oder so, oh, ein Porree, geil. Ach, ja, viel Gemüse. Gemüse einfach. Oh, ich liebe ja Gemüse. Mh. Mm. <lacht> Ja, oh. Ähm, oh. so, ähm, dann geht's weiter. Wir machen hier richtig ordentlich mal einen Jahresstart, würde ich sagen. Ja, die Jahresinventur, das, das, geht jetzt hier richtig los bei Talk und ja, Gast. Ähm, ein weiterer Nachtrag, eine weitere Zuschrift, äh, hat mich, äh, hat uns ereilt. Und zwar zur Wasserglasfrage. Ähm, ist eine lange Nachricht, ich kürze die jetzt mal ab von Britta, liebe Grüße. Ähm, die hat gesagt, naja, ich war mal Kellnerin und zum Thema äh, Wasserglas einschütten, hatten wir mal drüber geredet. Warum schicken die denn immer nur? Ja. Warum Bis, ein bisschen nur. ein? Und sie sagte, naja, also ehrlich gesagt, uns kam das allen sehr zu Pass, äh, uns KellnerInnen, weil äh, dieser Moment, wo man das Wasser einschüttet, so awkward ist, weil alle am Tisch leise sind. Und das ist irgendwie so ein unangenehmes Gefühl, dann während man so das Wasser einschenkt, deswegen ganz schnell einschenken, da muss man nicht so lange einschenken. Stimmt. Äh, fand ich ein, äh, eine schöne Idee. Das Aber ich stimmt. muss ganz ehrlich sagen, machst du das? Weil ich äh, ich habe das äh, häufiger mal so gemacht. Ich glaube, ich habe das sogar fast so gelernt. Also nicht so, dass, dass mir meine Eltern gesagt hätten, so jetzt jetzt lernst du, wie man das macht. Aber so, so, <lacht> so man guckt sich das ja ein bisschen ab. So Und das habe ich mittlerweile gelassen. Weil ich finde das auch immer so komisch, ich finde das fast ein bisschen unhöflich, dass man so tut. Dass der Kellner oder die Kellnerin das äh, Gespräch unterbricht. Ja, genau. Also ich würde jetzt sagen, wenn das Wasser einschüttet, würde ich sagen, äh, einfach, ah, danke. Und dann direkt weiterreden. Und oft sind jetzt die Gespräche, also sei denn, es ist jetzt, äh, es ist ein Schlussmachgespräch oder ein <lacht> Heiratsantrag <lacht> oder. Weißt du sowas? Oder äh, wer kriegt gerade Kinder? So ein Scheidungsding. Ansonsten kann man ja einfach weiter... Oder man hat so, so ein fieses Sexgespräch gerade. Ne? Das ist ja. auch nicht so gut. Aber sonst gibt es ja jetzt viele Gespräche, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht so wichtig, da kann man jetzt einfach weiterreden. Ja, ich glaube, das
0: ist ja aber genau aus dem Gefühl geboren... Also ich glaube, man hat das Gefühl, man will höflich sein. Also wenn man jetzt einfach so weiterredet, dann ignoriert man die Kellnerin. Und deswegen ja. hört man so auf, um klar zu machen, ah, wir sehen, dass du gerade was für uns tust und deswegen reden wir nicht einfach weiter und ignorieren dich. Aber dadurch, dass man das macht, wirkt es so, als würde man warten, bis die Person weg ist, damit man weiterreden kann und schließt sie damit aus dem Gespräch aus. Also es ist, glaube ich, alles immer ein bisschen merkwürdig. Ja, ich
1: finde weiterreden
0: okay. Ich würde dieses Eingießen
1: einfach lassen. Ja, eigentlich. Schmeiß da eine Flasche und ein Glas auf den Tisch und, und geh. Ja, aber Moritz, das habe ich, ja, müsste man dann lernen, aber, ne? Weil ich würde dann auch schon sagen, ach, sind wir es nicht mehr wert, dass du es hier einschenkst, weil ich denke, das wird so gemacht im Restaurant, weißt du? Da würde ich sofort gucken, wie macht sie ja, es denn okay, bei anderen? Okay. Ja, ist es jetzt hier was Besonderes? Ja. Also äh, Fräulein, <lacht> hallo! Gatong? <lacht> Gatzong! Ja. Gatzong. <lacht> hey. ähm, so, und äh, apropos ja, äh, Fräulein. Ich möchte ähm, äh, hier. <lacht> Ich weiß nur nicht, wie wir das machen, muss. Ich pass auf, das ist jetzt quasi eine interne Beratung äh, unter uns jetzt mal. Ja, mhm. mal, Tu mal so, als wären die HörerInnen ja. nicht da. Ja? Wir gehen mal kurz um die Ecke. Ja. Jetzt ist das so, Mutz. Ich habe ein Wort, äh, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil ich das bisher noch nicht gehört habe. Und das ist eine Neuschöpfung von mir. Ich glaube, ich habe das hier ja. im Podcast schon gesagt. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, ja. dass das Wort Karriere macht und dass gar nicht mehr klar ist, von wem das ist. Na? Ah, okay, so. ja. Also ich, ich will das jetzt hier nicht als Trademark anmelden oder so, aber ich will das hier im Podcast schon einmal mal gesagt haben wollen, dass es eigentlich von mir ist ne? und das ist das Wort. Ja, aber könnte man, ja. kann man Worte nicht vielleicht sogar als Trademark, also kann man sich da
0: nicht drum kümmern anwaltlich, dass man da jetzt, dass man das irgendwie klarstellt?
1: Dass das dein Wort ist? Ja, das ist, du weißt doch, wie es ist bei mir und Papierkram. Ich habe da irgendwie, das ist, also da, ich glaube, da muss man mindestens fünf Unterschriften machen und drei Telefonate und ja, zehn das Mails. Ist das ja, ist mir okay. zu viel. So, aber ich möchte es ja auch einfach nur sagen. Ich bin ja auch gar nicht so, oh, das ist meins und da will ich jetzt Geld für es mir egal. Aber ich will das einmal, zumindest so eitel bin ich schon, ja, dass ich da einmal sagen möchte, das ist wohl von mir. Und jetzt da und dann ja, möchte ich auch okay. dieses, dieses Wort aber auch promoten für 2023 und ähm, ich will erstmal ja, soll gut. ich erstmal das Wort sagen oder soll ich soll ja ich sag jetzt mal das Wort ja lass uns dann lass uns einmal zurück zu den Zuhörerinnen ja. gehen und dann sagst du es einfach ja gut okay alles klar ja äh, Moritz ja äh, ich bin ja übrigens der Erfinder des Wortes boomerliches Boomerisches? ich weiß Boomerisches <lacht> Also wenn jemand sehr doll abbubert, dann ist es, oh Gott, oh mein Gott, das war gerade Boomerlicious. Das ist ja richtig krass. Ähm, wir, haben im, ähm, wir haben so im Urlaub so ähm, Leute getroffen, oder? Boomerlicious ist ziemlich gut. Jetzt ist die Frage, Moritz, wie machen wir das? Also ist, sollte es ab und zu einfach im Podcast gefeatured werden oder hat es jetzt sogar eine eigene Kategorie verdient? Dass wir sagen, äh, Bo -bo -bo Boomerlicious. Ja, ist es ähm, ich hier am Podcast? Ehrlich
0: gesagt, ich, hätte sofort, ja, ich hätte sofort gedacht, dann machen wir eine Kategorie draus. Auf
1: jeden Fall. Okay, alles klar. Dann ähm, würde ich jetzt sagen, ich hätte sogar direkt Bubalisches was mäßig anzubieten. Ja, hau raus. Ja, bitte. Dann kommen wir jetzt zur Kategorie. Ich hoffe, da wird was Schönes gezaubert von Anita. Liebe Grüße an unsere tolle Redakteurin und überhaupt alle lieben Leute von Fritz, die uns hier auch technisch sehr unterstützen, sehr unter die Arme greifen, sage ich mal. Denn äh, wenn uns nicht unter die Arme gegriffen wird, dann fallen wir um. Das ist, auch, das ist wirklich ganz klar bei uns beiden. Äh, jetzt also zur Kategorie Bummalicious. B -b 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 Was ich so richtig geil Boomalicious finde, ist ähm, also wenn so zwei, also das, ich erzähle von einem Erlebnis und zwar äh, Urlaub auch und zwei Leute, zwei Männer, ein Vater und Sohn, reden auf meine Freundin ein und erklären ihr Dinge, die sie weiß. Ja, so mansplaining. Das ist fantastisch. Ja. Also ich weiß, das gibt's schon. Ja, das ist. Das ist Man's Planning, aber es ist so, es ist ja. so ein Double-Team, ja, wo man sagt, also klar, das ist schon das normale, das normale Boomer ist so, ja. ein Mann erklärt ja. was. Na klar, ja. Aber die beiden wirklich geballt, ja, also äh, der Vater immer noch. Wie alt? Ähm, wie alt, So, ja, wie man das so macht, mit dieser. Wie alt waren die? er so 60, würde ich sagen. Anfang 60, Ende 50 und eher undefinierbares Alter tatsächlich. So, also ähm, würd ich würde ja, sagen, ja. von 12 bis 20 alles dabei. Okay. Wirklich. Also ganz kurz. Nein, ohne Scheiß, der sah total äh, erwachsen aus, aber was er gesagt hat, war dann immer so, ja weiß. Also ich, also je mehr er geredet mhm. hat, desto jünger habe ich ihn geschätzt. Mhm, okay. So. Also entweder, und, ja, und entweder die haben dann jung, meiner Freundin entweder, so viele Sachen beigebracht. Entweder ein junger Mann oder ein, ein stumpfer ja. Erwachsener. Genau, das kann auch sein. Es kann auch sein, dass es äh, Brüder ja. waren. Ja, und <lacht> <lacht> das ist einfach nur. Das weiß ich nicht. Aber wirklich, wie du, also, das ist so, ähm, die haben sich halt so gegenseitig hochgeschaukelt, weil die haben quasi über Bande, also meine Freundin war die Bande, ja. haben die sich mitgeteilt, was sie über die Welt ja. wissen. Ja. Weißt du? <lacht> Das ist, ah, das ist fantastisch. Und meine Freundin saß so, mhm, aha. Ja, das ist, äh, ja. Und er hat dann auch manchmal so ähm, Sachen, dazu, also dem Sachverhalter, der da besprochen wurde, also war ja nichts Großes irgendwie, was man schon mal gesehen hat, es ging um um mehr, keine Ahnung. Also wirklich so, jetzt nichts besonders Spannendes <lacht> oder so. Aber, oder auf Fischarten <lacht> oder so. Und dann hat sie dann ab und zu auch was zu der Fischart, die da jetzt gerade gefeatured wurde, so beigetragen ja also ich kann es nicht mehr eins zu eins wiedergeben aber sowas wie ah ja ja, ja nee der hat nee das ist ein Doppelkima also der hat äh, also das ist ja also nee das ist schon nee das ist nicht der das ist nicht der das ist nicht der Zackenbarsch das ist eine das ist eine andere das ist eine spezielle Forellen ja. und ähm, so ne also sie hat klar gemacht dass sie also das relativ doll weiß da was drüber weiß und das äh, das war dann aber weil sie merkte dann auch schnell das stört das ihr einfach nur das keine rolle. Ja, weil, ja, weil die unterhalten sich eigentlich miteinander über sie. Einfach nur. Das war richtig, also das war richtig schön. Das war, also da, da hieß es dann wieder, oh, das ist aber boomerliches <lacht> Ja. Oh. So, das möchte ich, also da möchte ich jetzt, dass wir da äh, im nächsten Jahr da ein bisschen was finden, ja, also wenn wenn Leute so ein bisschen äh, bisschen abboomern, dass sie vielleicht uns schreiben auch und wir können das da mal verlesen, was sind so Sachen, wo man euch denkt, das ist nicht nur boomerhaft, wo man sagt, ach Mensch, okay, ja, das ist einfach eine, ich sag mal, das ist ein das ist ein Handy am Gürtel, das ist nichts Weltbewegendes, ja. das ist absolut, das ist boomer -Material, ja. ja, aber wo man sagt, ah, das ist wirklich boomerliches, ja. da bitte melden. Ja, finde ich gut, finde ich find eine freuen. schöne neue Kategorie.
0: Apropos äh, Kategorien. Lass uns in der Kategorie gleich äh, weitermachen. Uh, lass uns zu unserer neuesten Ausgabe ja. kommen von Sachen, die nach Fakten klingen. Oder auch, das wissen ja nur die wenigsten. Juhu! Sachen, die nach Fakten klingen. Und zwar habe ich gedacht, um unsere, ich dachte, wir müssen ja, wir haben das noch gar nicht gemacht. Ne? Wir können ja einmal wenigstens am Rande unsere nächste Tour promoten. Und zwar sind wir wieder mit Schund und Ascher auf Tour. Und zwar in Städten, in denen wir bisher so gut wie noch gar nicht unterwegs waren. Da habe ich gedacht, was ist naheliegender als ein ja. städte Spezial in der Kategorie Sachen, die nach Fakten klingen?
1: Finde ich super. Zum Beispiel, da kurzer, also, warte, ganz kurz, Mutz, ganz kurzer Einschub ja. dazu. Ähm, weil das so gut passt auch. Ähm, da, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drüber reden über Events. Ja, also ähm, wir beide nämlich, weiß ich, äh, du machst es glaube ich auch viel über Ticket Toaster, ne? Ja. Meine Tickets laufen überall. Es gibt natürlich verschiedene Veranstaltungsorte, die haben einen Vertrag mit
0: Eventim oder Reservix und sowas. Und die müssen ein bestimmtes Kontingent dann über die Ticketseite verkaufen. Aber überall, wo es geht, verkaufen wir sämtliche unsere Tickets über Tickettoaster, ja.
1: Ja, also hier nochmal eine Bitte. Also bevor wir da jetzt zu so tief ins Thema einsteigen, aber das ist vielen Leuten nicht klar und muss euch auch nicht klar sein. Das ist auch für euch völlig zu Recht egal. Aber es ist so, Eventim ist quasi sowas wie ein Monopolist. Und äh, wie das Monopolisten gerne so machen, nehmen die einfach sehr, sehr viele Gebühren dafür, dass du dir einfach nur dann ein Ticket ausdrucken ja. kannst. Meistens. Und ähm, das sind mittlerweile echt so absurde Preise von so vier, fünf Euro, wo ja, ich denke, das also das kommt dann nochmal auf den Preis raus. Wir haben da null Euro ja. von. Ja, es also ist richtig ist richtig daneben. Und ähm, guckt bitte auf unseren Plattformen. Es gibt unterschiedliche Kontingente. Das heißt, ähm, und es ist meistens so, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel eingibt, äh, Moritz Neumeyer und Till Reiners in Köln zum Beispiel, dann ist die erste Seite, die da kommt bei Google, ist dann meistens ja, Eventim. Klar. Und äh, das kann aber sein, dass wir da gar nicht auftauchen, weil wir selber Kontingente haben. Deswegen guckt bitte immer auf unseren Seite. Da sind die Sachen von Ticket-Toaster. Es gibt auch noch andere Anbieter von Tickets, zum Beispiel Reservix oder so. Und äh, die nehmen wesentlich... Äh, weniger Gebühren. Also ist für euch ganz geil und äh, wenn ihr bei Eventim guckt äh, nach irgendwem von uns beiden und da ist eure Stadt nicht dabei, dann kann es auch einfach sein, dass es da kein Kontingent bei Eventim gibt und da ist da auch wieder die Lösung. Guckt bitte bei ja. uns. TillReiners.de. So, Rußneumer.de. Weil die ganz, ja, genau. Immer die beste Adresse. Ja genau. weil wir schreiben voll viele an so, ey, ey Till, ja du bist ja gar nicht in der Stadt. Ich so, hä, das ist der Vorverkauf läuft doch längst und die, die googeln dann einfach immer nur TillReiners und dann die Stadt, weiß ich nicht, TillReiners Wien ja. oder so und ganz Genau, das ist äh, der Immer Hintergrund. Immer auf die eigene Homepage. Also die Städte, in denen wir sind, schon Schundert Aschetour, im April sind wir da, oder? Äh, ja, Ende März, Anfang April. Wir sind zum Beispiel,
0: achso, die Kategorie funktioniert so, ich werde dir einen Fakt präsentieren und Till Reiners muss dann überlegen, stimmt dieser Fakt oder habe ich mir diesen Fakt nur ausgedacht? Wir sind zum Beispiel am 21. Mhm. März in Hannover und es wissen ja die wenigsten, aber in ja. Hannover wurde ja der Tapetenkleister erfunden.
1: Ah, das ist eine spannende Nummer. Ah, okay. Das ist, das wäre, ich finde das so absurd, dass es dann erst äh, erfunden wurde. Also das ist so, also das ausgerechnet in Hannover erfunden wurde. Und also gibt es Tapet, Tapete, irgendwie ist das für mich was Britisches. Tapeti. Aber ey doch, ey, wir Deutschen, wir haben so viel <lacht> Dr. Die Tepedi, die schöne Tapedi. <lacht> nee, aber ey, wir Deutschen, da, und da muss man mal sagen, ne, das ist ja, ja, da, da kann man ruhig da mal, da kann man auch ein stolz, bisschen lauter stolz, reden, kann man sein, wenn man das Wort, wir Deutschen den Ausdruck benutzt. Ja. Selbstverständlich. Deutsche immer nur brüllen, das ist ganz wichtig. Die Rücken gerade machen, ja, auch innerlich. Man mit stolzer Stimme, mit fester Stimme sagen, ja, wir haben viel erfunden. Deutsche haben viel erfunden. Und äh, deswegen könnte das sein, ja, ist so, ist so, ja. Ja, es stimmt. In Hannover wurde Tapetenkleister erfunden. Ja! Ja. Mega. So und das ist auch wirklich, das ist auch was, das passt zu Hannover. Ich sage jetzt nicht, ob, ob ich das gut oder schlecht meine. Ich sage einfach nur Tapetengleister. Ne? Passt richtig zu Hannover. Absolut.
0: Hannover ist äh, städemäßig gesehen die Raufasertapete Deutschlands, muss man sagen.
1: So, das hast du gesagt. Hast, ist, dann distanziere ich mich. Tolle Stadt ja. Hannover. Gerne wieder.
0: Ja. <lacht> Am 25.03., Vier Tage später sind wir in
1: Paderborn. Ja, gut. Und da muss Warum man sagen, wenn wir in da, Paderborn sind? also wenn Hannover die Raufasertapete ist, dann ist Paderborn also, weil, ich, da fällt mir keine Tapete mehr zu ein, muss ich sagen. Nee, Paderborn ist eher so Rollputz. Ah, ja, okay. Ja. Was ist denn mit Paderborn jetzt? Ähm, ja, der Paderborn liegt ja am Fluss Pader. Ne? Das ist die Pader. <lacht> ja, und, ja ähm, das, das wird Paderborn nicht müde zu erwähnen. Ja. ja, <lacht> ja.
0: Ähm, ich weiß. Ja, das hat mich auch nicht erinnert. Wann immer man da ist, wird ja mal erzählt von der Pader. Und ich habe mir, hab mir angeguckt, ich habe mir natürlich den Artikel angeguckt zu Paderborn und äh, habe herausgefunden warum der Fluss Pader Pader heißt. Ob das stimmt, weiß man nicht, ne? weil das ist nur die Geschichte, die man sich erzählt in Paderborn. Ja. Aber die Geschichte, die man sich erzählt, ist, dass dieser Fluss benannt wurde von irgendeinem Herzog, der da residiert hat. Ja. Ähm, und der diesen Fluss benennen wollte nach seinem Vater, ja. der Vater hatte aber den gleichen Namen wie er ja. und dann gesagt hat, ja, das kann ich nicht machen. Und deswegen ihn als Fa äh, ja. also die Pader
1: kommt aus dem Wort Padre, also von dem Wort Vater. Ah, ja. Also, ich glaube, das ist wieder so ein ganz klassischer Fall, Moritz, mhm. wo du mir versuchst, einen Bären aufzubinden. Weil ich hätte das nämlich, wenn ich was erfinden würde ja. über Paderborn, dann würde ich das nämlich genauso machen, <lacht> wegen Pader, Vater und so. Deswegen glaube ich, das ist 1A gelungen. Ja, ist es. Es ist 1A gelogen. Ja, ist gelogen, das siehst du. Ja, ja. Habe ich, hab ich profiler weiß. Ich würde es genauso
0: machen. Ja. Am 26.03. sind wir in Kassel. Und in Kassel gab es ja. standardmäßig bis 1982 zwei Bürgermeister, was für Kassel erstaunlich wenig Bürgermeister sind,
1: historisch gesehen. Wie? Das verstehe ich nicht. Nochmal. Hä? Es gab zwei Bürgermeister.
0: Also es gab in Kassel bis 1982 gab es immer einfach zwei ja. Bürgermeister. Da brauche ich auch nicht gendern, es waren immer ja. nur Bürgermeister was ja erstmal merkwürdig ist, wenn man denkt, also weil warum gibt es zwei Bürgermeister? Wenn man dann sich aber ja. die Stadtgeschichte anguckt, muss man sagen, früher gab es einfach acht Bürgermeister. Es gab einfach acht Bürgermeister in Kassel. Also immer so zwischen sechs bis acht. Ja. Die ähm, das, das Ding war, es damals gab es ja. einen Stadtrat und das war also die Idee in Kassel war, dass es den Stadtrat gibt und dann gibt es den Bürgermeister. Mhm von diesem Stadtrat, der ist der Vorsitzende mhm. von dem Stadtrat. Und dann hat man aber gesagt, gibt es die BürgerInnen in Kassel und die haben quasi einen eigenen ja. Bürgermeister und der vertritt in diesem Stadtrat dann nochmal die BürgerInnen. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, aber was ist denn mit diesen ganzen Kassel, bestimmt ja aber auch noch über diese ganzen Kleinstädte drumherum, die jetzt zwar zu Kassel gehören, aber die ja irgendwie auch noch eigene ja. Städte sind. Und deswegen haben dann quasi jede Stadt einen Bürgermeister ja. benannt der dann nach Kassel gegangen ist in diesen Stadtrat, aber weil das alles die Stadt Kassel war, gab es dann, das war dann irgendwie 16-1700, ne, gaben die dann ja. einfach, hatte Kassel offiziell acht Bürgermeister.
1: Ah, wahrscheinlich dann auch ein Bürgermeister aus Baunatal, denn wir sind auch in äh, streng genommen sind wir in Baunatal genau. bei Kassel, richtig? Genau. Das hat man irgendwann gestrichen ja. und gesagt, okay, das ist einfach alles eingemeindet, es
0: gibt nur noch Kassel, aber trotzdem gab es dieses, der Stadtrat hat den Bürgermeister und dann hat aber ja. die Stadt Kassel quasi ihren Bürgermeister und die BürgerInnen von Kassel einen eigenen Bürgermeister, der sie vertritt. Boah. Deswegen The bis 1982 gab es zwei Bürgermeister.
1: Das klingt schon wie die Gründungsphase der Grünen. Das klingt richtig kompliziert. Richtig komplizierte Strukturen. Ja. Ja, dann machen wir so Rotationen. Ich
0: 1982 gesagt, ja, lasst das mal lassen. Also, ist eine tolle Idee und so, eine, aber ihr seid die Einzigen und das bringt gar nichts. Es ist einfach nur anstrengend. Also, ja, jetzt ist immer du? eine Wahl mehr. Deswegen hat man 1982 gesagt, nee, mach mal einfach wie alle anderen. Ihr habt einen scheiß Bürgermeister und gut ist. Schluss Sie mit der
1: 1982 haben sich dann die Grünen gegründet. Das ist, das ging dann nahtlos über. <lacht> Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also, ich glaube, ja, das, also ich glaube, Kassel hat so ein starkes Bürgertum und so. Das glaube das stimmt. Kassel ist so eine Stadt.
0: Ja, ist alles kompletter Quatsch. Ach,
1: schade. Ach, Mann. Ach, schade. Oh, da habe ich mich. Oh, da habe ich mir einen Bären aufbinden lassen, ne, von dir. Oh. Also,
0: also, es gab früher wohl mehrere Bürger. Ich habe überlesen, irgendwas war mit, mit ein paar Bürgermeistern. Aber ich habe das nicht nachgeforscht. Nee, ist gelogen. Und äh, für heute der vierte und letzte Termin. Am 3.4. sind wir in Münster. Und Münster ja. war ja für ein Dreivierteljahr lang ein äh, eigenes Königreich. Ein Dreivierteljahr. Und zwar, ähm,
1: ja, es war das Königreich Zion. Boah, das ist jetzt klingt ja alles völlig absurd. Warum denn das Königreich Zion? <lacht> ja, aber Münster ist auch <lacht> ja, wirklich so eine ganz selbstbewusste Stadt und so. Die sind Münsteraner haben viel so selber ihr eigenes Ding gemacht. Wir machen sie immer noch. Deswegen, ja, ich sag jetzt einfach mal, das stimmt.
0: Ja, das stimmt. Es war 1533 ah. bis 1534. Und zwar, ähm, natürlich, wenn du in Münster wohnst, weißt du das, ne gab es das Täuferreich von den Täufern. Das waren so war so eine Reformationsbewegung, Heute würde man sagen, ist so aus dem linken Spektrum der Reformationsbewegung und das waren so Leute, die gesagt haben, ey, wir sind Täufer und Täufer bedeutet, dass du, erstmal ist es alles sehr, sie sind alle sehr pazifistisch und dann war die Idee, wir leben so, wie das Neue Testament sagt, dass man leben sollte und zwar wortwörtlich. Heute gibt es immer noch Täufer, es gibt zum Beispiel die Amisch, das sind zum Beispiel, die kommen aus dieser ganzen Bewegung. In Amerika, die sind vor allem in Amerika, diese Leute, die immer noch leben ohne Strom und nur Pferde kutschen und man darf keine Elektrizität benutzen und sowas, sondern weil das Aha. steht alles nicht in dem Neuen Testament. Und Täufer deswegen, weil die gesagt haben, man sollte Kinder nicht taufen. Also Kinder können sich ja nicht für Gott entscheiden, das sind ja nur scheiß Kinder. Das heißt, die haben dann yeah. erst Jugendliche getauft, die quasi selber sich das aussuchen konnten. Uh, und die die Prinzipien das, des, ey, der Täufer ja. war Glaubensfreiheit, Trennung von Kirche und Staat, leben nach dem Neuen Testament und taufen eben erst dann, wenn sich Leute bewusst dafür entscheiden können. Und da meinte dann die Kirche, die Re also die christliche Kirche meinte, ja, das ist, ihr ja. seid pazifistische Idioten und hat die einfach alle umgebracht und in so Käfige gesperrt und die an die Kirchen, an den, wow. an den wow. Dom da gehängt und wow, 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 Was? Echt? Wirklich? Das ist ein bisschen
1: ja, viel und ist Diese gut. Käfige Hallo.
0: hängen. Die hängen immer noch an dem Dom, diese Kästen, wo dann die wo die dann drin, drin gesessen haben. Wirklich das wahr? Das Ding in Münster. Ja, wirklich wahr. Ernsthaft? Da habe ich wirklich Recherche so, weil das, und das fand, ist ich, fand ich mega interessant. Und die haben halt gesagt so, nee, das, wir sind jetzt, also da kam jetzt jemand von außerhalb, kam aus Holland die Bewegung und die waren in Münster und haben gesagt, ey, das ist jetzt hier, jetzt ist doch Reformation und sowas, lass das mal so machen, wir machen jetzt hier ein eigenes Königreich und nach einem Dreivierteljahr ungefähr kam man Ach, die anderen ist. haben gesagt, jetzt
1: ist jetzt ein Schluss. Jetzt mal Schluss mit Pacific Also kurios auf jeden Fall, weil Münster ist ja super katholisch jetzt. Ist ja so eine der katholischsten Städte, die es gibt. Ja. Ah, ja, das ist dann quasi, da ist das Pendel zurückgeschwenkt, sag ich mal. Mhm. Ja, gut, die haben ja auch alle umgebracht, die jetzt äh, nicht katholisch waren, offenbar. Die da so ja. andere Ideen hatten, auf jeden Fall. Ja, Keben das war nicht ah, so
0: beliebt wohl. Ah, ja. Da ja, aber ich habe, da habe ich angefangen, darüber zu lesen. Diese ganze ah, Täuferbewegung, das ist schon, das ist schon richtig interessant. Es gab noch, ich hab den Namen vergessen, es gab noch so eine andere. Es gibt so drei große Gruppen: die Amisch, dann noch welche und dann noch welche. Und da ist das ein Prinzip zum Beispiel: Wir sind eine Gemeinschaft. Also Kirche heißt automatisch, ist so eine Art so eine Bruderschaft und alle helfen sich und allen gehört auch alles. Also es ist schon, es ist so wie so eine Kirchengenossenschaft. War ich sehr interessant. Werde ich mehr darüber lesen, noch, wenn ich
1: mal wieder Zeit habe. Ja. Ich will mich jetzt mal beim Thema Lützerath einlesen. Hast du das mitbekommen, Moritz? Habe ich, ja. Hab ich. Achso, erstmal beenden wir damit natürlich
0: die Kategorie äh, Sachen, Achso. die Fakten klingen. Ja. ja, Lützerath, man muss ja sagen, wir nehmen jetzt relativ früh auf. Also wir nehmen auf und parallel... Ähm, räumen die gerade Lützerath Genau,
1: also ist, äh, vielleicht können wir noch mal kurz erklären, was es ist, äh, weil ich glaube, es ist gar nicht so, weiß ich gar nicht. Kann auch kann auch gut sein, dass man es nicht mitbekommen hat. Ist gerade ziemlich viel in den Medien natürlich, aber ähm, muss ja nicht immer alles mitkriegen. Also ja. ist ein Dorf in äh, NRW, das ja. äh, also ist eigentlich kein, es ist ein drei personen das ist ganz, ganz klein. Mittlerweile. Ähm, äh, genau, mittlerweile. Und da wird, ja, da soll Braunkohle abgebaggert werden, und äh, das ist jetzt quasi das letzte Dorf, das jetzt umgepflanzt wurde und da sitzt noch, da gibt es jetzt einfach, das ist einfach Symbol des Widerstandes, da sind ganz viele Leute und protestieren dagegen, dass dieses Dorf abgebaggert wird, darunter ist Braunkohle und ähm, das ist RWE, die da das abbaggert baggern wollen. Und ähm, ja. das ist wohl auch nicht so, dass es äh, klar ist, dass diese Kohle überhaupt benötigt wird. Also es ist nicht, äh, weil man ja sagen würde, ah oh, ja, aber Energiesicherheit und dies, das. Äh, das stimmt so nicht. Also man weiß eigentlich gar nicht, wohin damit. Das sind erstmal Profite von RWE, die sie sich sichern, ähm, weil, glaube ich, ausgehandelt wurde ein Kohlekompromiss. Das heißt, äh, bis 2030 soll dann endlich keine Kohle mehr verfeuert werden. Und ja. ähm, das war ist, glaube ich, dann ein Zugeständnis gewesen zu sagen, ja gut, aber das hier dürfte noch abbaggern und äh, dagegen, ja. dagegen gibt es eben Widerstand, <lacht> weil die ja, also völlig verrückt natürlich auch, ne, also bis, also das so wo, als ich das gelesen habe, ich gedacht, was? Bis 2030 dürfen wir das noch machen, das ist ja wirklich, also ja, also völlig verrückt natürlich, aber bevor ich jetzt mit meiner Meinung komme, genau, das ist jetzt erstmal so die Situation, ja, und da gibt es jetzt irgendwie viele AktivistInnen, die dagegen protestiert haben, dann blockiert haben und so, aber im Moment ja. ist es schon so, dass da schon viele Blockaden aufgelöst wurden und die Polizei sichert das gerade so mit Zäunen ab.
0: Ja, ja, da baut man dann einfach Zäune drumherum, damit keiner da noch wieder neu reinkommt. Und dann geht man da rein und holt die da raus. Und dann kann man sagen, was man will. Kann man auch Widerstand leisten. Aber da ist die Polizei sehr viel, Das sind sehr viel mehr.
1: Ja, ja, natürlich. Das ist eine...
0: Also da hast, du, da hast du einfach wenig Chance. Also da kannst du das, kannst das verzögern, um vielleicht noch einen Tag. Ja. Aber wenn die Polizei einmal entschieden hat, du, wir holen die da raus, dann sind die auch fähig, da drin die da rauszuholen.
1: Ja, genau. Aber es ist ein Riesenaufriss. Ja. Und ich glaube, die Leute sind sehr überrascht. Also ich glaube, die alle sind überrascht, dass das jetzt doch so ein äh, großes Widerstandspotenzial hatte. Ich glaube, das hätten Leute nicht gedacht. Ich habe vor zwei ja. Wochen noch Deutschlandfunk dazu gehört, als klare A ah, jetzt wird es hier bald Proteste geben, weil die Bagger anrollen. Und äh, da meinte die, so die Redakteurin, also oder hey, nee, da waren schon Leute dabei, da waren da halt noch so 200, ich glaube mittlerweile sind es 2000 Leute oder so in der Hochzeit gewesen oder sogar noch ja. mehr. Und äh, die meinte dann so, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt hier so taugt, so als Symbol oder so, aber ja, also ich glaube, das wird jetzt so uns bestimmt jetzt über die Jahre begleiten, dass so diese ganzen Klimaproteste schon noch mal mehr so zugespitzt, ich sag mal, zugespitzt verhandelt werden. Ja, natürlich, weil es also Oder? das ist natürlich jetzt auch ein Symbol,
0: ne? Also in Lützerath, da, also die meisten Leute, die da gewohnt haben, sind einfach jetzt umgezogen und haben einfach ein anderes Haus bekommen. Aber es ist halt, also Lützerrat zeigt ja so diese absurde Schwachsinnigkeit des Ganzen, dass man sagt, ach guck mal, 2030 gibt es die ersten Kipppunkte. Das heißt, die Umwelt geht hier rapide den Bach ab. Wir müssen gucken, dass wir 1,5 Grad halten. Alle ExpertInnen sagen, das schaffen wir schon nicht. Aber jedes Zehntel Grad hilft, dass wir irgendwie einsparen können. Mhm. Also sollten wir nicht mehr Kohle verbrennen ab 2030. Aber bis dahin, ja verbrennt noch mal so viel, wie ihr könnt. Was ungefähr so ist, als würdest du sagen, ach krass, mit 50 steigt mein Krebsrisiko, ja, dann muss ich bis dahin ja noch richtig viel
1: rauchen, damit sich das lohnt. Ex exakt so ist es. Ja, genau. Also bis 50 kann ich ja. Das, das ist das, was ich mitnehme, vom Gespräch ja. mit dem Arzt, der gesagt hat, hören Sie ja. bitte sofort auf zu rauchen. <lacht> der Krebs kommt ja später. Das ist ja das Schöne. Ja, krass, das ist wirklich genau das Gleiche. Ja bin ich mal gespannt, aber ich bin gespannt, wie das jetzt so 2023, was uns da so erwarten wird. Ich glaube, das wird noch ähm, häufiger und krasser und jetzt immer mehr ein Thema ja, werden. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass, dass, es, dass es bisher Oder, gab also es denn so, ja, wir gehen so ein bisschen auf die Straße und wir sagen auch unsere Meinung, aber jetzt die Klimabewegung, das ist eine große Bewegung. Und wenn du denn jetzt bei jedem Protest wieder sagst, ja, das ist uns ehrlich gesagt scheißegal, dann ist das kein Wunder, dass die irgendwann denken, ja, aber vielleicht na gut, dann müssen wir wohl ein bisschen vehementer sagen, dass das hier nicht in Ordnung ist mit der Kohle und dem, wie er mit der Umwelt umgeht. Und ich weiß, dass es gab dann dieses ganz diese merkwürdige Welle in den Medien von so PolitikerInnen, die immer gewarnt haben vor, ja bald haben wir hier die Klima-RAF und das dann jetzt schon lange bevor auch irgendwas in ja, der Richtung auch, ist, der gesagt ja. hat, ja also Terrorismus, Klimaterrorist, da müssen wir hart durchgreifen. Und mein, mein erster Gedanke war, ja ist es ist, das gibt's noch nicht, es gibt hier noch nicht wirklich KlimaterroristInnen in Deutschland, aber ja, aber man braucht ja nicht wundern, falls es die bald gibt. Also du sagst ja, wenn du Leuten sagst, pass auf, wir müssen das und das Ziel erreichen, weil ansonsten sterben wir alle. Und dann sagt man, ja, aber was ist denn unser Plan? Und dann sagst du einen Plan ja. und dann rechnet man das durch und merkt, ja, aber dann kommt, also das reicht ja gar nicht, was ihr einsparen wollt. Also sterben wir dann alle. Es ist kein Wunder, wenn Leute irgendwann denken, na ja, dann, ja, dann wäre ich halt Klimaterroristin. Also hoffen wir, dass keine Menschen zu Schaden kommen. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber also... Es ist ja kein Wunder, wenn es vehementer wird, wie du gesagt hast. Also
1: ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man sagt, wir leisten passiven Widerstand und machen Sitzblockaden ja. und das ist einfach eine legitime Form des Protests, finde ich. Die müssen dann weggetragen werden, das dauert, alles ist super nervig und äh, je mehr Leute das machen, desto mehr muss man irgendwann sagen, boah krass, das geht jetzt nicht mehr. Also wenn 10.000 Menschen eine Sitzblockade machen, dann muss man sagen, okay, ciao so ne Also das ist ja so ein bisschen das Kalkül, was dahinter ja. steckt und das finde ich absolut legitim, das ist eine Form von demokratischem Protest. Ja, auf jeden Fall. so Und ähm, ich finde auch ein bisschen komisch, ich habe heute noch so einen Spiegelartikel gelesen oder so eine Spiegelmeinung, so einen Kommentar gelesen, naja, aber das wäre jetzt alles sozusagen, das wäre undemokratisch, weil das wären ja sozusagen demokratische Prozesse und das wär, hätte man sich ja demokratisch drauf geeinigt, wo ich auch sagen muss, naja, also wenn Leute... Zum Beispiel gibt es jetzt eine Regierung, die immerhin äh, einen großen Anteil SPD und einen großen Anteil Grüne hat und die sind gewählt worden und ähm, es ändert sich ja in der Klimapolitik trotzdem nichts. So, Also es ist jetzt so ein bisschen so mit ganz leicht grünem Anstrich äh, wird weiterhin absolut zu viel CO2 rausgeblasen ja. und es gibt keine so strategische, koordinierte Klimapolitik, wenn das also auch nicht, wenn das über den parlamentarischen Weg gar nicht funktioniert, ja, was soll man denn dann machen? Und das ist doch eine absolut legitime demokratische Form, das äh, sich zu äußern. Also, ja, also kann ich, verstehe ich nicht. Ja,
0: wenn bei dem demokratischen Aushandeln rauskommt, dass man sagt, ja, ja, wir erreichen das Klimaziel nicht und deswegen, deswegen geht das Klima bergab, dann ist vielleicht der demokratische Prozess nicht gut genug gewesen. Und dann, wenn Leute dann sagen, ja, aber gut, es gibt ja noch andere demokratische Mittel, wie zum Beispiel, ich setze mich jetzt hier vor einen Bagger und ich hoffe, dass 10.000 Menschen sich damit hinsetzen, weil dann können sie uns nicht wegbaggern, dann ist das ja auch demokratisch. Also Demokratie bedeutet ja nicht, ja, aber Leute haben ja was beschlossen und wir haben ja mal, also einige von uns haben denen ja mal eine Stimme gegeben und deswegen ist das jetzt so, jetzt müssen wir damit leben. So funktioniert Demokratie ja nicht.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass es einfach eine, ähm, also grundsätzlich glaube ich, könnte die Demokratie in Deutschland sehr gut sein und ich glaube aber nicht, dass sie jetzt so gut funktioniert gerade. Also so viel es gibt einfach zu viele PolitikerInnen, die gerade zu RWE wechseln, ähm, zu viel Lobbyismus, also äh, die können einfach ihre Interessen ganz, ganz anders vertreten als KlimaaktivistInnen das können, weil die viel mehr Geld haben und viel mehr Einfluss haben auf politisches Personal. Das heißt, ja. der Wille, der irgendwann mal geäußert wurde von der Bevölkerung, wird von PolitikerInnen gar nicht so umgesetzt, weil die zugelabert werden von anderen Leuten, die eine viel lautere Stimme haben. Und das ist ja dann musst du halt ja. irgendwie anders so auf dich aufmerksam machen. Naja, also wir bleiben für euch am ja, Ball und begleiten Ungehorsam. das so ein bisschen.
0: Genau, also von also, ziviler Ungehorsam, also
1: kann ja realistisch sein, das nächste ist, das, was es jetzt auch schon gibt, sind Sabotageakte. Naja, ich würde erstmal soweit sagen, ich warte mal ab, bis es größer wird. Also ich glaube... Was wichtig ist, ist, dass es in der Breite so getragen wird, also dass in der Breite ja. immer mehr Leute noch auf die Straße gehen, weil das ist so, das ist glaube ich nett, um sozusagen, also das heißt nett, also das ist irgendwie ein, ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es was ist, was so nachhaltig was verändert. Ich glaube tatsächlich, dass es jetzt gerade so einen Punkt gibt, also muss man mal gucken, wo es hingeht, kann auch sein, dass es wieder so im Keim erstickt wird, aber so einen Punkt gibt in Deutschland, wo so gerade was ins Rollen kommt, wo Leute merken, boah krass, das geht ja jetzt echt, also da muss man ja was machen, weil die Regierung sonst einfach nichts gebacken kriegt, also das wird ja nicht machen, also ja. die Regierung kümmert sich einfach und das, ist, das liegt auch an Deutschland natürlich und an den Leuten, die hier wohnen, kümmert sich einfach, grundsätzlich um die Aufrechterhaltung des Status Quo. Es soll so lange ja. gelebt werden, wie wir es kennen, wie es irgendwie geht. Und das ist einfach zu wenig. So, Ja gucken wir uns mal an, das nächste ja, Jahr. Das ja. wird auf jeden Fall, ja. ich glaube, das wird echt so ein, so ein 2023-Ding, um hier mal so, ein, so eine leichte Zukunftsprognose aufs, aufs Jahr zu geben. Ja, ich glaube, das war ja auch schon, also direkt vor Corona fing dieser
0: Prozess ja schon an, krass groß zu werden und dann kam Corona und dann wurde diese ganze Fridays for Future-Bewegung im Keim erstickt, automatisch nochmal gesagt hat, naja, also jetzt, wir gehen jetzt alle nach Hause, ne? Also wir, wir gehen jetzt zwangsweise nach Hause, weil es ist Corona, aber es war ja klar, dass es jetzt wieder den nächsten Funken gibt und das jetzt wieder losgeht. Ja. Finde ja. auch mega interessant. Also es ist die Frage, wie groß wird das? Und Also es hat ja, das wäre nicht das erste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Also hätte man jetzt die Regierung das regeln lassen, hätte das keinen Atomausstieg gegeben. Nachdem in Fukushima mhm. aber dieses Unglück mhm. war und in Deutschland so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, dass es eine Woche später hieß von der Regierung, ach so, ach ihr wollt alle, ja so sag doch Bescheid, ja dann steigen wir doch aus. Ja Mensch, um Gott, das willen Leute, sag ja, doch was. Ja, wollten
1: wir immer schon, ja klar, ja genau. Ja Mensch, wir hatten ja keine
0: Ahnung. Ja gut, wenn ihr unbedingt möchtet, dann lassen wir das mit dem Atomzeugs. Ja Gott, danke
1: gerne, hallo. Genau. Ja, genau. Und ich glaube, der Irrglaube ist von vielen und äh, also man hat ja auch nicht immer Bock, ne? Also es gibt Leute, die sind sehr aktivistisch unterwegs und die machen das zu so ihrem Lebensziel und das ist auch bewundernswert, aber viele denken sich auch einfach, Digga, ich will ja einfach nur eine gute Zeit haben und lass mich in Ruhe, ja? Ja, ist, ja, ja absolut richtig, ja? Und dann denkt man sich, ja komm, dann gehe ich einmal auf eine Demo und dann ist Atomausstieg ja. und dann geil, ja, gehe ich wieder nach Hause und dann fertig, dann mache ich jetzt hier mal weiter, ja? Dann drücke ich ja weiter Quittung ja. aus. So, und ähm, jetzt ja. merkt man aber, so, ja, man wird einfach immer wieder darauf hingewiesen, nee, das Reicht nicht. Man muss irgendwie permanent der Regierung sagen: Nein. Ihr könnt und ihr macht das auch nicht wieder rückgängig. Also, ne? also das, man muss da irgendwie, ja, ja. also man muss es ständig erkämpfen. Das merkt man irgendwie jetzt noch mehr, habe ich so das Gefühl. Naja. Moritz. Ja, und in, ich, will, ich würde gerne mein bisheriges Leben einfach weiterleben,
0: aber ich will auch, dass danach noch welche leben und dann geht das vielleicht nicht beides.
1: Nee, dann geht das nicht beides. Also, da muss man da ein bisschen mehr, muss man da wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit aufbringen. Auf jeden Fall sind wir ja, von Talk wir und ein Gast. Das. Wir, wir, genau. wir sind da für euch. Wir, ja, sage ich mal so. Eine Stunde, das ist ähm, Sitzblockade für die Uhr. Ne, weiß ich gar nicht, ob das eine Sitzblockade ist. Aber ich sag mal so, es ist 360 Grad Qualität, auch im Jahr 2023 für euch. Liebe Grüße und Liebe geht raus nach Lützerath. Fritz ist eine Produktion des rbb.